0: Olá, boa tarde, quase boa noite. Estamos aqui em uma live extra, super interessante, urgente e importante do Retina Minas. Eu sou a Marina, sou uma mulher de pele clara, tenho os cabelos cacheados. e hoje eu estou usando uma blusa vermelha, um casaco cinza, também estou de batom vermelho. E a nossa convidada de hoje, mais que especial, é a doutora Fernanda, que vai se apresentar agora. E o tema da live de hoje é para a gente falar sobre a aprovação da Anvisa do Luxturna, né? Um primeiro tratamento para a doença hereditária da retina. Mas eu nem vou falar muito sobre esse assunto não, porque nós temos uma super especialista aqui. Então é isso aí, pessoal. Daqui a pouco também eu dou uns recadinhos sobre o Retina Minas, enquanto o pessoal vai chegando aí. Então eu vou aproveitar e vou falar. Olha aí na descrição do vídeo, tem todos os contatos do grupo. O Grupo Retina Minas é um grupo de apoio às pessoas com doenças é, da retina. A gente está agora com uma novidade. Quando nós atingirmos mil pessoas inscritas no canal, nós vamos fazer uma live super bombante sobre retinose pigmentar. Então, compartilha o vídeo, pede e se inscreve no canal se não for inscrito, é só clicar no botãozinho que está aqui logo abaixo do vídeo, manda para o seu amigo, familiar, vizinho, manda para todo mundo, pede para todo mundo se inscrever do canal. E a gente também tem uma outra uma novidade, o Lucas, o presidente do Retina Minas, não está aqui hoje com a gente, mas na semana passada a gente recebeu é, muitas pessoas assim, interessadas, querendo contribuir com o um grupo de várias formas diferentes, então agora nós estamos no Catarse, Catarse é uma plataforma de financiamento coletivo. Então, se você quiser ajudar o Retina Minas com qualquer quantia, é só entrar em catarse.com apoio Retina Minas. Está tudo aqui na descrição do vídeo. É, a gente, O Lucas gosta de falar que o grupo não é meu, o grupo não é seu, o grupo é de todos. Então, fiquem super à vontade. Continuem entrando em contato com o grupo. A gente acha ótimo o retorno de vocês. Aceitamos todas as críticas, ideias, sugestões. Fiquem super à vontade. Agora, sem mais falação da minha parte, boa tarde, quase boa noite, doutora Fernanda. E aí, Marina. Boa tarde para todo mundo. E aí, você vai fazer a sua audiodescrição, como o pessoal sempre aí, pede? Vamos lá.
1: É, Eu sou de pele clara, cabelo grande, repicado, uso óculos, estou é, com um batom rosinha e uma blusa vinho. Muito,
0: Muito bem. bem. E doutora Fernanda, a gente recebeu aí essa notícia essa semana, aprovação do Luxturna, tá todo mundo super entusiasmado, querendo saber o que que é isso, o que que você pode falar para gente, o que que é o Luxturna, para quem que esse tratamento é destinado, em que exatamente consiste esse tratamento, o que que você pode dizer para gente sobre isso? Vamos lá, a Anvisa aprovou
1: na quinta-feira o Luxturna, que é um medicamento para tratamento das doenças hereditárias da retina causadas pelo gene RPS 65 Essa aprovação da Anvisa significa que, a partir de, dessa aprovação, esse produto vai poder ser comercializado no Brasil. Ainda faltam alguns passos, como a precificação, por exemplo. Na verdade, ele vai poder ser comercializado a partir do momento que tiver essa precificação. Isso deve demorar uns três meses ainda. E essa aprovação é de uma significância muito grande para gente, Primeiro, porque no Brasil essa aprovação foi em tempo recorde. É, o Brasil é considerado no mundo todo como um, Brasil, um país que demora essas aprovações de, de, de entrada de novos medicamentos. E dessa vez a gente aprovou a medicação mais rápido do que ocorreu a aprovação nos Estados Unidos e na Europa. É, foram vários passos é, novos que foram é, necessários para aprovação dessa droga no Brasil, porque é uma droga de alta tecnologia, uma, uma droga nova que envolve o uso de um vírus é, não humano, e, e isso foi necessário a Anvisa, inclusive, montar uma equipe para avaliar a segurança, a biossegurança desse, desse medicamento, como ele deveria ser usado na prática clínica, e a Anvisa fez várias exigências também para a empresa que vai comercializar ele, que é a Novartis, é, foi necessário novar, comprovar como foi, como foram feitos os estudos clínicos de, de verificação de eficácia e segurança dessa medicação, comprovar que foram usados na, nesse teste clínico o mesmo medicamento que vai ser comercializado, mesma dose, mesma fórmula. E esse medicamento é de uma de um, uma fragilidade muito grande. Ele precisa ser conservado a menos 65 graus. É, ele precisa de ser preparado pouco tempo antes da cirurgia, então é, foi necessário também o desenvolvimento de centros específicos para aplicação desse medicamento, e para a gente isso tudo representou uma conquista muito grande. A partir dessa conquista, a gente acredita que outras empresas que já estavam de olho aí no Brasil, vão se interessar também em trazer não só pesquisas que envolvam a terapia gênica, mas também os novos medicamentos de terapia gênica quando forem aprovados.
0: Nossa, então foi um, um super processo, porque é um super tratamento, né? Com alta tecnologia. E você falou, então, que a, essa aprovação é o primeiro passo, né? Para as pessoas poderem ter acesso a esse tratamento. E você falou que só quem tem mutação no rp 65. Você pode explicar um pouco mais isso? Para não ficar dúvida. É super importante também. O paciente, para
1: se candidatar a esse tratamento, ele precisa de ter um diagnóstico muito preciso. Esse tratamento, ele vai corrigir um defeito na produção de uma proteína que é essencial na função do fotorreceptor. Essa proteína é sintetizada pelo gene RPS 65. O paciente que tem a mutação patogênica, a mutação que causa a doença, é, nesse gene RPS 65, ele não vai ter essa proteína funcionando no fotoreceptor e o fotoreceptor acaba degenerando e, e parando de funcionar. Esse tratamento ele vai substituir essa produção de proteína que não está adequada no paciente, então ela é chamada de terapia de substituição, e por isso o, somente o paciente que tem variante no rp 65 é candidato ao tratamento. Se ele tiver uma doença da retina causada por outro gene, não funciona esse medicamento para ele. Ele precisa de ter a mutação no rp 65, precisa de ser uma mutação herdado do pai e uma mutação herdada da mãe, precisa de ter duas mutações exatamente em dois alelos diferentes, que significa uma mutação foi herdada do pai e uma mutação foi herdada da mãe. Existem é, outros critérios também a serem avaliados no teste
0: genético, a mutação precisa ser conhecidamente patogênica. Entendi, então para a pessoa poder saber se ela tem essa mutação, ela tem que fazer o exame que é o exame do teste genético, não é isso? O teste genético é essencial para é esses novos tratamentos que são genes específicos. E, e muita gente pergunta, como é que eu faço para saber se eu tenho esse gene? A pessoa tem que conversar com o médico dela, solicitar e procurar fazer esse exame. Não é isso, mais ou menos? É isso. E tem até uma pessoa que comentou aqui que eu achei legal, ela colocou assim, ó, Nem, a Ju Célia. Nem posso conter minha alegria, pois é o meu caso, Gene 65. E outras. Ganhou dúvidas... na
1: loteria. Oi? Oi? Pode falar. Ganhou na loteria. Ganhou na loteria. O dia de escolher são mais de 90 genes que podem causar retinose pigmentar. A gente tem quase 350 genes, 360 genes que, que estão relacionados com as doenças da retina. E é, esse primeiro tratamento corrige só o defeito no rp 65.
0: Entendi. Então, e para pessoas como a como a Juscelia, que comentou aqui no site, que tem o RP65, eu acredito que vai estar tá todo mundo muito alegre. O que, que a gente pode falar para essas pessoas agora para ter um, um pouquinho mais de paciência e que logo, logo, elas vão estar tá conseguindo fazer esse tratamento? Como é que quais são os próximos passos? Eu acho importante ela procurar o oftalmologista
1: que acompanha ela. É, eu não sei se ela é acompanhada por alguém que vai poder dar seguimento nesse tratamento. E a partir desse oftalmologista ela vai encaminhar os outros
0: passos. Perfeito. Então, em resumo, é um tratamento para quem tem o rp 65, para saber se esse é o, é o gene né, que você herdou aí com mutações do seu pai e da sua mãe, você vai ter que fazer o teste genético. É, tem que Claro, quem vai conseguir orientar é o médico oftalmologista, esse é o primeiro passo, a gente vai acompanhar aí os próximos passos. E esse tratamento, doutora Fernanda, é, uh, quem for fazer esse tratamento, existe alguma expectativa que a pessoa pode ter em relação a ele? Esse medicamento foi muito estudado,
1: né? Foram é, quase 20 anos de pesquisa, desde que ele foi é, estudado no laboratório até a finalização dos testes clínicos. É, no estudo de fase 3, que foi o estudo que levou à aprovação desse medicamento nos Estados Unidos, foi comprovado que os pacientes que tinham essa mutação, é, quando tratados com luxurna, eles melhoravam entre 8 e 15 letras de visão, tinham uma melhora de campo visual é, e uma melhora na percepção da visão noturna. Esses foram os resultados de fase 3 desse, desse medicamento. Legal. Legal. A e gente tem que considerar que a doença é progressiva, é né? uma doença que, que progride passo a passo para a perda de função visual e que é um medicamento que causa, apesar, assim, quando a gente pensa assim, oito letras, o que, que é isso? Apesar de serem oito letras, causa um impacto muito positivo na vida desses pacientes e por isso a gente conseguiu a aprovação no, no FDA, nos órgãos europeus e aqui no Brasil.
0: Nossa, eu acho oito letras muito. Se eu melhorasse oito letras na minha visão, acho que eu ia ficar feliz o resto da vida. É, parece que o maior efeito desse medicamento é na visão noturna e no campo periférico. Isso eu é. é, é eu, eu acho do meu. Né, como paciente não está em um RP65, mas eu acho incrível. E uma dúvida que as pessoas também sempre têm é como que esse tratamento é feito, ou seja, como é que a pessoa recebe esse tratamento em si, porque você falou, né, que tem que ficar aí a menos 60 graus, é uma medicação super delicada, né, tem que tomar o um maior cuidado aí, e como que a pessoa recebe isso? É uma cirurgia? O que, é que vai ser feito exatamente? O paciente é submetido a uma cirurgia de retina, chamada vitrectomia,
1: e esse medicamento é injetado debaixo da retina.
0: Entendi. E, para quem não sabe, a retina é a parte do fundo do olho, né? Então, vai lá no fundo do olho e injeta aí a medicação. E é uma, é uma dose única? Faz um olho, depois faz o outro? Como é que é funciona? É uma dose isso, única,
1: né? é, geralmente faz um olho e o outro olho, idealmente, é tratado no máximo uma semana após.
0: E a recuperação também
1: é tranquila? É uma cirurgia de, de retina, que é frequentemente realizada. Então, a recuperação é a habitual de uma cirurgia de retina.
0: Perfeito. Eu acho que a gente conseguiu falar aí tudo de mais importante é, sobre esse tratamento. Você tem mais alguma consideração a falar sobre isso? Eu acho que é importante é, buscar
1: o diagnóstico genético. É, é, ainda é muito tardio o diagnóstico das doenças hereditárias da retina. É muito difícil o reconhecimento dos sintomas iniciais dessas doenças. Então, eu queria fazer um alerta aí para os pais e, e, e familiares, né, que tem pacientes com, com doenças hereditárias da retina, informarem e conscientizar a importância desse diagnóstico. É, vários pacientes trazem anos e anos de história até conseguir um diagnóstico. Então, assim, uma criança que não tem uma visão... É, comparável a das outras, que tem dificuldade de enxergar no escuro, que não consegue enxergar o rosto da mãe. É... Essas crianças, muitas vezes, não recebem o um diagnóstico porque o fundo de olho é normal. E Então, eu acho que se vocês suspeitam que tem uma, uma, essa criança tem uma deficiência visual, apesar de ir em um oftalmologista e outro e escutar que o fundo de olho é normal, o espinílio não tem nada, acreditar que que vocês estão certos, que pode ter uma, uma alteração visual, correr atrás desse diagnóstico, porque alguns pacientes podem receber a surpresa de ser um RP 65 e de ter essa oportunidade de tratamento. É um gen que não é o mais frequente, é um gen raro, a gente acredita que seja, é, nos trabalhos que a gente publicou, ele é responsável por 8% dos casos de amaurose congênita de Leber. É uma
0: Nossa,
1: bem, bem raro, né? Não é o mais comum, mas é uma quantidade expressiva. Então, acreditar mesmo que, se vocês acham que tem uma baixa divisão, procurar o diagnóstico, é uma doença rara, então nem todo oftalmologista conhece, por isso é difícil buscar o diagnóstico.
0: Então, acho que é importante as pessoas é, procurarem um, um especialista em doenças hereditárias da retina, porque é, o esse será né, o, o oftalmologista mais indicado para poder acompanhar e, e não só dar o diagnóstico, mas falar esses próximos passos aí, né? Sim, porque tem gente perguntando no chat aqui sobre isso. É, em cada fase da vida, a manifestação é uma, né? No,
1: no primeiro ano de vida, as crianças que são afetadas têm um estagmo, que é aquele movimento involuntário da visão, uma baixa divisão, então eles não conseguem enxergar, é, fixar no rosto da mãe, não, não reagem a, aos objetos, a estímulos visuais, e podem apresentar uma dificuldade para começar a caminhar, trombar em objetos, não encontrar o brinquedinho que está do lado, por exemplo, e depois nos primeiros anos de vida, a, a dificuldade na visão noturna pode começar a ficar bem marcada, a dificuldade no campo visual periférico, então não, não consegue enxergar uma pessoa, uns objetos que estão ao entorno e depois pode começar a evoluir com a perda da visão central também, dificuldade para enxergar quadro, para enxergar letrinhas e sempre com baixa visão noturna, é uma característica muito importante desse gênero.
0: É, tem muita gente perguntando aqui no chat, eu acho que, é, como a gente explicou sobre que tem que ter o teste genético, muita gente perguntando onde faz esse teste genético. E, na verdade, o teste genético é feito com uma amostra, geralmente, do sangue, não é isso? A pessoa, às vezes, não precisa ir no local exato do teste. Eu acho que... como Mas é você. o laboratório
1: padroniza uma amostra para o teste. Então, existe laboratório que usa saliva, tem laboratório que usa suave bucal, tem laboratório que usa sangue, então é, não precisa o paciente ir ao laboratório. Geralmente esses laboratórios nem sempre têm até estrutura para colher esse material. É, esses, esses laboratórios recebem é, material de, do mundo todo e o médico que está acompanhando elas pode orientar, se não procurar um médico especializado em doenças hereditárias da retina, geneticista, que eles conseguem encaminhar esse, esse exame. Entendi. E a gente, Eu esse vi... exame
0: é feito no Eu... Brasil?
1: É possível fazer também no Brasil. Também porque os testes genéticos, eles dão diagnóstico em 70% ou 80% dos casos. O resto, a gente precisa de diagnóstico clínico. Então, uma vez que o diagnóstico é, genético é negativo ou indeterminado, e a gente acredita muito que possa ser o rp 65, tem outros testes que a gente pode fazer para poder concluir que aquela doença está relacionada ao rp 65. Então, é muito importante ter o quadro clínico bem definido, porque o teste genético dá o diagnóstico em 70% 80% dos casos. O resto vai ser feito pelo diagnóstico clínico e, e focado no diagnóstico clínico, a busca desse gene responsável pela doença.
0: Beleza, e tem muita gente perguntando sobre valor aqui no, no, no chat, mas eu acho que isso a gente não consegue falar agora, tem alguma ideia? Como é que é? Eu também não é, sei nem nada que Eu falei isso.
1: que o preço não está definido, né? Agora, a partir de segunda-feira, que vão fazer a submissão para solicitar essa essa esse, essa precificação do medicamento. A gente sabe que é um medicamento que não é barato e a gente sabe que é uma doença que causa um impacto é, econômico muito grande, né? É, o impacto econômico, é, impacto na vida do, do paciente, na vida dos, dos familiares. Então, é, é alto o custo de um... De um, de um deficiente visual. É, tem um estudo nos Estados Unidos que avaliou o custo é, do paciente com RPS 65 em 2 milhões de dólares.
0: Em Nossa!
1: 2 de é, uma pessoa que não, não é economicamente ativa, é, é alto o valor de uma pessoa que, que não tem capacidade de se colocar no mercado e que depende de, de outros cuidados e impacta na vida dos pais e dos familiares. Então, a gente tem que levar isso tudo em consideração
0: quando a gente fala de um
1: tratamento que pode ser caro.
0: Claro, eu vi um estudo uma vez também, feito no Reino Unido, que eram os valores altos. Mas eu acho que a gente conseguiu responder tudo aí, daqui a pouco nós temos outra live. É, eu vou pedir para as pessoas que estão mandando mensagem no chat, primeiro agradecer a todo mundo aí que está nos assistindo. Tem bastante gente vendo, bastante gente comentando no chat, a gente fica muito feliz. Esse vídeo vai ficar disponível aqui no YouTube, então pode rever, a doutora Fernanda explicou tudo, se você chegou depois, mas no final, dá uma olhada aí no início do vídeo, que a doutora Fernanda conseguiu falar tudo que há de mais importante aí, acho que é uma notícia muito grande, é um momento de comemoração para todo mundo, e vamos aguardar os próximos passos, o grupo Retina Minas vai estar de olho aí, não, não precisem se preocupar, inscrevam-se em nosso canal, Uh, se tiver dúvida ainda, pode mandar para o nosso e-mail, grupo retinaminas @gmail .com. todos os nossos contatos estão aqui na descrição do vídeo e acompanha a nossa live que vai começar daqui a pouquinho, daqui uns 10 minutinhos aí, às 6 horas, vai ser com o Arnaldo Godoy nós vamos fazendo uma live alegre descontraída, em comemoração ao dia dos pais, então já que você está aí fica mais um pouquinho, assiste a outra live para relaxar. Quer falar mais alguma coisa, doutora Fernanda, antes da gente encerrar? Claro que a data
1: dessa aprovação não foi escolhida mas eu acho que é uma semana para comemorar, deve ter muito pai feliz com isso, e eu queria informar que o, o, é uma primeira pesquisa que teve sucesso e uma primeira droga que teve aprovação, mas a partir dos conhecimentos envolvidos no desenvolvimento dessa droga, outras drogas vão ser desenvolvidas em uma velocidade muito maior, e isso representa uma, um sucesso e uma vitória, não só para os pacientes que têm o RPS 65, mas para os outros também. Outras terapias vão vir logo depois dessa.
0: Sim. Ai, assim nós esperamos. <risos> Doutora Fernanda, muitíssimo obrigada por é, estar disponível sempre, sempre disponível aí para o Grupo Retina Minas para trazer as informações aí para o pessoal do chat. Tem elogios para você aí no chat, falando que você explica tudo super bem, de forma didática. Eu agradeço muito, o Grupo Retina Minas também agradece. E é isso, pessoal, nós vamos encerrar essa live agora, porque daqui a pouquinho começa outra. Qualquer dúvida, é só entrar em contato com a Retina Minas. Está tudo aí na descrição do vídeo. Muitíssimo obrigada aí a participação. E assistam a próxima live. Eu acho que vai ser linda. Eu também acho que vai ser linda. Assista a próxima live. É, eu vou estar tá aí. Beijo pra todos. Tchau. Tchau. <risos> tchau. tchau, tchau.